0: Hello， 各位大家好，欢迎来到疯狂企业，我是遇到贤啊、呃，好久没有上来了，哎，现在呢也平均差不多一个礼拜录制一次啊，那尽量就是抓在一个礼拜的时间来去分享一下，哎，最近的一些想要跟大家表达的一些的工作上的一个话题。那如果说喜欢我的呢 ，Parkes 的听众们呢，也欢迎呢，就是直接留言给我，又或者是呃，比如说给我一个几颗星星都好，就是你自己来评分，又或者是可以关注我，点个订阅这样子。好，首先呢，想要来先跟大家分享一下，我相信呢，我的 Parkes 听众们呢，有很多是爸爸或是妈妈，然后在家可能都要照顾小孩子。像遇到前自己呢也是这样子，像今天呢我就特别呃礼拜五，然后下午一点多我就自己安排说先下班回来呢陪一下小朋友，然后因为呢为什么要特别的陪小朋友啊？其实这样子讲好像有点坚强，好像有点的去就是勉强的感觉，其实并不是吼。从上个月开始，莫妮卡她就跟我说：“哎、欸。”你有空啊，你要多回来陪一下小朋友啊。然后现在小朋友的体力越来越越好，然后很调皮，然后怎么讲都说不停。于是呢，我就听到了这些事情。我记得我在月初的时候我就去 c o s c o 然后去买了充气式的游泳池，不是游泳圈哦，是游泳池。那因为家里的庭院比较大，所以说空间非常的足够。那我一口气呢，就直接买了两款的不一样的游泳池，一种它是有溜滑梯的，那它是有长颈鹿，还有一只猴子，然后一起的一个组合。那另外一款呢，它就是白色的，那它是比较深的，水位它比较深，然后它有一个充气式的一个屋顶。相信呢，讲到这边，大家都可以去网络上搜寻 Costco 的。充气式游泳池，你很快就可以知道说，我现在 Parkes 这一集在讲的哪两款的游泳池。那值不值得购买呢？我是觉得非常值得购买，因为亲子互动嘛，所以说我觉得这个的设备我是觉得是还 OK 的。那毕竟它也便宜啊，一组游泳池也不到一千块，甚至于九百块就有找了。那我记得我昨天还特别去买了。就就那种插电式的充游泳池那种灌气的这种的设备，它有点像是那种就插电式的 compressor、啊、这样子。好，那想要跟大家聊一下，也就是说这一款游泳池啊，我使用到现在，今天终于把它打开了，我的心得想要来跟大家聊。也就是说呢，我们在灌气的时候，其实都很兴奋，小朋友也很期待哇，什么时候可以放水啊？这些等等的。好，充气的时候很简单，可是呢，晚晚的时候，我们总要整理吧，总该要把它恢复吧，场地还是要复原。于是呢，那时候我就没有想这么多，我就想说，嗯，那我买的这一款呢，它可以充气也可以抽气，那我就直接就给它抽气，速度又快，然后放水呢，它有一个开关阀，也很方便。游泳池的本体是 OK 的，只不过说我是觉得啊，其实我相信很多的家长都想要去买一个充气式的游泳池回家，可是呢，在使用的时候都很享受，可是，在收的时候呢，大家都很痛苦，所以呢。我今天就是要来分享这个经验，就是说收到底要怎么收会比较好。<咳>其实，在收的时候啊，如果我又重新来一次的话，第二次在玩这个充气式游泳池的话，我会选择先不要把气漏掉，先把水放掉。然后呢，也你也不要用拖的哦，在地上拖，因为很怕它这种塑胶的本体会破掉。那破掉之后，它就变成是一个损坏的一个器材了。除非说你还要再去买一个特别的胶布把它补洞啊，这些等等，那那都太麻烦了。那我的建议是，你直接把水漏掉，然后就就地的让它去晾干或是晒干。可是你也不要特别的去晒得非常久，因为塑胶毕竟会变质嘛。好，那你把它晾干了，把它晒干了之后，你再来泄气会来的比较好。因为为什么呢？如果说我今天把气漏掉，水也跟着一起排掉了，可是呢，它的塑胶盆底全部通通都是有水。那你有水的情况之下，你去把它做收纳，很快的里面就会臭掉，很快的里面就会发霉。那你下次要玩的时候啊，你就会感觉哇，好臭、哦，好多细菌哦，哇，感觉好不健康哦，你就想要把它丢掉了，甚至于就算要去清洗，你也觉得很麻烦。就算是你想要拿去消毒，你也找不到一个非常正确的嗯自我感觉，呃，就是这样消毒是确定有用的、确定没有问题的这种感觉非常肯定的很难，非常难。所以呢，如果重新来过一遍呢，我会选择先不要漏气，先把水放掉，阴干了之后再慢慢的漏气。那其实漏气哦，建议各位大家去买打气机的时候，它可以。呃，进风也可以排风，这种的是最好。那我们在灌风的时候啊，它是不是速度就很快？那你在排风的时候，就插另外一个，它直接把里面的气体全部都抽掉，很快很快，非常快。那于是呢，也就是收折的问题。其实收折哈、哦，反正你可以把它收成你好收纳的形状，我是觉得都没差，因为它本身就是塑胶本体，里面也都没有水分的。那也就是说，你就直接把它折成一个正方形或是长方形，你好放置要哪一个位置的形状大小，这样就 OK 了。这跟大家一个建议啊。那我我是觉得好事多这两款游泳池是非常非常推荐的。那另外呢，它有一个特别的有溜滑梯的那一款哦、喔，它有一个特别的一个装置，也就是说它有一个转接头，你可以接着你家的水龙头或是塑胶水管。黄色的这种，或是橘色的这种，你就直接把它插上去。然后呢，你就水水龙头的大小你就开一点点。它旁边还有一个一个一个可以调节水的压力的一个小型的开关阀，有点像是水族箱的那种的小小的一个水电气材。然后它溜滑梯上面就开始喷水，开始洒水。所以说，我是觉得非常非常的 OK。甚至于，我觉得他这种的设备，小朋友看到哇，还有瀑布哎、欸，又会洒水，小朋友会更兴奋。那当然啦、啊，买这个游泳池呢，就是跟小朋友一起玩乐，然后消耗小朋友的体能，然后让他们感觉到哦，亲子互动的这种感觉跟感受，家庭和乐的一种的设备器材，跟大家分享。好，那今天呢，想要来跟大家聊什么样的一个话题呢？前几天呢，呃， m o n i c a 她有告诉我说，哎、欸、，email 里面呢有 p a c k e s 的听众，然后直接寄 email 给我们，吼，呃，这个的 p a c k e s 的听众呢，我就直接讲一个他想要表达的一个提问的一个问题。那我相信呢，在经营又或是在创业的各位大家们，一定多多少少都会曾经去想过这个问题，又或者是说你现在就遇到了这件事情，或是你感觉。我接下来好像会遇到的这些事情，也就是退货的问题。那首先、哦，我来先跟大家聊一下，也就是说，这 package 听众哈、哦，他写的 email 的意思是这样。我没有去看他的留言哈、哦，他的信件是现在没有看，我是前几天看的。那我印象非常深刻。那他的意思是说，他有在于大型通路上面做销售，那在这个销售的过程呢，他一直被呃店家而不是统仓哦。店家被退货，那在这个退货的情况之下，他去看他的商品，然后他感觉到他的商品完全通通都是没有问题的、啊、那他是做什么呢？他是做食品类的。那这个的部分到底要怎么样的来去跟啊、呃，比如说店家，或是统仓，或是这个的品牌通路品牌的总公司来去做接洽？那讲的话到底要怎么讲啊？跟改进的话，我们到底要怎么样的改进？首先哈，他有给我看他们在这跟这个店家回复的赖，那其实有很多都是打马赛克哦，也就是说对方是谁，他自己本人的赖哦，这些都打马赛克。他主要就是要告诉我说他的商品哦是没有贬值的，也是都 OK 的。那我自己看一看也是觉得，哎，你的商品是真的没有问题啊，那为什么会被人家退货？那我也没有回复给他哈，因为我大概知道说。有两种状况啊，一种就是我想要去，嗯，表达出我的品牌就是没有问题，那我现在我就是想要来去跟你谈，那我也想要听第三方者给我的一些的建议。那第二种呢，也就是说，好，我的品牌就是真的有瑕疵了，那我现在要怎么样的来去做一个优化？就这两种可能，所以说我就没有去回复他，我想说就直接在 p o c k e t 上面呢来去做一个回复的一个。动作，那也是代表真的是很在意这一封信件哦。所以说，这位陈先生哦，如果说你有看到的话，那可以仔细的去听完。其实有关于哦品牌上架于大型通路，首先我们大家都可以认知到一件事情，也就是说白纸黑字写清楚，签约的时候一定要把它用清楚。这是大家很多就是一概性的一个想法，普遍性的一个想法。可是呢，在实际的作为上面，偏偏就不是这样子。所以在市场上面哦，遇到真实的实作经验，它是这样：很多我们想要上了大型通路，我们所面对到的合约，通通都是预律性的，通通都是一种固定式的一种合约。那我们来去思考一下哦，大型通路它今天十一住行，通通都会卖。那他这个合约，他不可能因为说食品，又或者是说衣服，又或者是说车用商品、居家用品、清洁用品等等等，还是什么系统柜家具这些的，他们再来去分每一样的合约内容是不会的，他们一律会是把合约内容呢变成一个就是这一本，你要跟我们合作，你就是签这一本，而这一本呢讲得非常非常的详细。也就是因为这样，所以说很多我相信很多自创品牌的各位大家们进到了大型通路之后，其实哎、欸、遇到这合约到底要怎么签，到底该不该签，那签了之后又会怎么样？好 ，OK， 这个的问题哦，我们再分另外一集来去讲，不然今天这一集会讲的两个多小时都还讲不完。那我就只去讲哦，把话题拉回来，退货。我们从签约开始就要去注意这个条件面，因为最主要的是你退货了，你会被扣多少趴，这才是重点啊！今天不是说我寄东西给你 ，OK， 退货了不算钱，我反而还要被扣钱。那你被扣钱的这个的趴数在于多少？这时候你就要去看一下你的金融体系、你的现金流的体系。是不是还可以承受你自己本身的现金流？是不是还属于健康的一个情况下？这是首先要先去面对跟处理的一件事情。第二件事情呢，也就是说我要立即的去改善。可是改善了之后，哈，信件的回复内容是说，我们的商品没有问题啊。可是为什么统仓进了之后也没有问题，到了实体店面之后商品也没问题，你为什么要退我的货呢？先跟各位大家讲哦，这时候经营者的你们，如果遇到这种事情，你就要非常非常的敏感。在这个职场上面，真的常常发生这一种的问题。来跟大家分析一下，我自己所遇到的一些经验，跟朋友所遇到的一个经验，浅谈的来去跟大家说明一下。第一种，也就是说呵呵，为什么大型通路会来进你的商品？这你要先了解，它是因为。假设说这样好了，我今天卖手工饼干，我是开甜点店的，好、哦、举这个例子，我去跟大家讲解。哎，我的曲曲饼很好吃，结果呢，这个大型通路要来跟我叫我的曲曲饼 ，OK 可以，可是为什么厂商会跟你进货？这你要先了解，是因为以前也有厂商进曲曲饼。然后呢，他们觉得合作的一种的气氛氛围，又或者是说合作的方式越来越不愉快，所以说通路呢，他想要换了一个厂商，有没有可能？有可能，又或者是说，咦，我给的曲曲饼比较便宜，跟您以前拿的那个厂商还来得更便宜，而且我的效率、速度、生产配合度都非常来得高，所以说，我今天可以争取跟你合作上架。其实这个是有风险的哦。所谓的风险是什么呢？我们把话题先拉回来哦，来去厘清一下全部所有事情的前后，还有现在的因果。也就是因为刚所讲到的这个大型通路，无论它有多大，无论它是什么蓝色小怪物，又或者是美商恐怖什么的店家。好，我们现在来去分析哦，全部所有都要先进它的桶仓，进了它的桶仓之后，它会做一次的平管。到了实体店面之后，他会做第二次的评管。那到了实体店面，为什么每次就是到实体店面就被退货？其实各位大家们一定要去思考，尤其是创业者的各位大家们，如果说你遇到你的商品没有出问题，反而被退货，你没有条件面去跟他说明的话，也就是表示以前的厂商搞不好跟这些的店家实体店面关系都还不错。那有时候你要去思考一下一件事情，也就是说这些的店家，比如说店长或是副店长，会不会有可能他们就会有一个赖的群主，然后就在那边讲：“哎呀、啊，这个饼干换厂商了，我感觉这个以前的厂商比较好。”好，可能有人认同，可能有人不认同。结果后来呢，在这个群组里面，公司的老前辈也说。对啊，我也觉得这个厂商不错啊，以前的厂商不错啊，为什么我们的总公司更高阶的主管就是要把它换掉呢？真的是想不懂。于是比较菜的，又或者是原本不支持这个说法的一些的店长，转而，哎，你们讲这样子好像也有道理。以前这个店家，那我要更严苛的来去看看，他每次进货给我的这个商品，到底会不会是有瑕疵品？它到底可以过关到我们的标准吗？又或者是说，比以前被淘汰的这个厂商来得更好？这是有可能会发生的。而且，在我这边所听到的消息，小道消息是常常都会发生的。所以说，有时候我们的自创品牌，我们要上的大型通路，首先呢、啊，我们面对的第一关并不是末端的消费者，而是各分店的店长。各位大家懂了吧？所以有时候要去思考一下问题点的背后可能性的真相会是什么。那另外一个说法哦是这样，也就是说你的商品真的有瑕疵。那如果说今天有瑕疵的话，你是不是就要马上拉回来，马上重新的调整？那如果说你今天遇到的商品有条瑕疵，你要怎么做呢？第一个，因为你被退货，你就会被被扣趴数，就是毋庸置疑的嘛，一定是这样的。那你那时候你就要去跟总公司说，我们现在发现到哦，我们到了统仓是没有问题的，可是到了实体店面是有问题的。我们现在要立即先断货，重新调整数啊、呃，重新的做一个设计包装也好，做一个产能的一个全新的一个 SOP 的一个计划也好，来去让实体店面呢拿到商品之后不会有瑕疵的问题。而这个时候呢？建议哈，各位自创品牌的各位大家们，你就要写一个计划书，然后给这个总公司，告诉他说，我什么时候预计完成什么样的事情，我什么时候预计完成什么样的事情。那也可以跟大家分享一下哈，我朋友哈，他也是做一个台湾自创品牌，也是做蛮大的，然后也是都做外销。他曾经有遇到这件事情，这是前几年的事情了、啊。突然让我回想到，他那时候也是因为品质的不良，然后被很多的通路商给退货。那他退货的第一个关键之下，他就是先停止销售，先停止上架，保留原通路为优先。好 ，OK。结果后来呢，他拉回来之后，他就马上写了一个计划书给这个总公司。各位想要跟大家分享的。是这个重点，接下来重点。结果，这种公司呢，他说：“你的改善期间，我给你三个月的时间。我每一个月都会过去你的公司来去做抽查、跟评断、跟评鉴，看看我公司未来还有没有机会可以跟你持续合作，甚至于你的商品是真的可以达到一个高标准的一个水准。如果你的通路商这样子对待你的话，我跟你讲。”你真的要很开心，因为对方很注重你，对方很在意你，所以说这是一个非常非常好的一个状况哦。它不是不好，它是非常好哦。所以说要先认知一下。好，接下来呢要讲的就是这一集的重点了。各位大家一定要听完。有时候我们很怀疑，也就是说，奇怪啊，我自己做的这个的商品就真的不错啊。你说实用，它也实用；你说好吃，它也很好吃。你说价钱贵吗？它也不贵。可是为什么偏偏人家做的比我的品质还要差？偏偏就是做卖的比我好，甚至于哇，我经营了这么久，我替北楚给固啊啊，结果我的生意还是这样子。又或者是说这一集的主要的内容哦 ，email 进来的说我的商品没怎样，就会被人家退货。作为经营者的你们一定会感觉到很委屈，又或者是你觉得很不公平，到底是发生了什么事情？<咳>又或者是说我很用心的在经营，我很用心的在规划，我很用心的在解决问题，可是偏偏就不是你遇到的，就不是你想要的这种结果。那到底是出在这个创业到成立商品到有了这个品牌至今这个过程？我们是不是哪一个环节没有做好？跟各位大家讲，有的观念错误，真的是观念错误。<咳>不瞒各位大家说，吼，也有很多人啊，他认为说，诶，我的品牌就是很赚钱呐、啊，这样子就好了，我不想要再做怎么样了。可是你随时被淘汰的时候，你自己可能都不晓得。尤其是现在的这种职场，大家都是竞争者，甚至于。现在在听我 podcast 的听众们，你可能未来也是我的竞争者。可是我自己遇到钱哦，碍于分享，所以说我是觉得没有关系，我们大家一起把这个经济带起来。好，我们把话题拉回来，很有感觉啊。观念错误是观念错误在于哪里？也就是品牌的公信力。其实我们今天要创业，我们最终的目标是什么？讲白了，也就是。我们通通都是为了品牌的公信力而去在努力，一定都是这样的。如果我今天创业，我就是单纯的认为说啊，我得几杯探井啊。说实话，你这种的创业，你自己去找五个股东进来分股，又或者是说你找十个股东进来分股，来大家来大力投资我，我别给这個。品我我要砸这个品牌，然后呢，这个品牌我要赶快的去开分店，然后每一个分店呢，每一天都可以给我多少的获利，然后我分给我的股东，同等于在赚钱呐、啊。甚至于，我为了要赚钱 ，OK， 我就是这样子卖这样就好了啊。我每天有多少钱的营收？可是这个真的叫做创业吗？有两种哦，一种就是，呃，我们要赚钱；，另外一种是我们要做事业。这两种的定义是不一样的哦。Hello， 各位 Parkis 的听众们，一定要厘清清楚。我们今天要赚钱，太多种方法了。我们要做的是合法性的，我们不要去伤害别人、欺骗别人。他这都会轮回的，一定都会轮回。你怎么害别人，你终有一天一定会遇到。所以说，做事要做正。好 ，OK。那我们今天用正的正统的方式、合法的方式来去经营这个品牌。我们今天要赚钱，有很多种方法。我可以讲炒楼，我可以做临时工，我去做什么样的工作，这都是一样在赚钱呐、啊。那我今天要创业 ，OK？ 差别是什么？这个东西是我自己要负责。这个东西呢，这个品牌呢，是我自己要拿钱出来花，来去做一个决策性、判断性而得到的一个结果。可是你真的很单纯的就是感觉，我最终目标就是要赚钱吗？如果你今天是这样想的话，你的现实真的就是有待于要再升高一点，再拉高一点。如果你今天要创业，你认为认为真的要只有赚赚钱的话，我是觉得你有太多种方式了，你不用这样子的，像是遇到钱之一本人啊，就是为了要做事业去努力的这种的方向。那如果说你今天是要做事业，那其实它就是在追随的，就是你所创业的这个的品牌，这个的系统的公信力。所谓的公信力，并不是你自己认为有公信力，这个叫公信力，而是你这个品牌，你这个商品拿出去外面的时候，不是大家来抢哦，而是你准备要出去的时候，人家会想到说：“哎，我跟你讲哦，那个品牌要来这里开了，哎，还不错哎，我一定要去吃。”诶、欸，这个品牌要来我们这个通路来卖了、欸。诶、欸，他这一次进来的商品不知道会是什么哦，好期待哦。也就是说，什么叫做公信力？它是一种我愿意接受，我给予肯定，我愿意去认同你的商品，然后分享给各位大家。它跟口碑不一样。公信力不可以拿富贫来去做一个衡量，完全不行的。为什么呢？跟各位大家讲一下，嗯，世界上吼人百百种，有人喜欢你就有人不喜欢你。可是你总不能因为说我的品牌我很在意，在这个职场上面来去做销售的情况之下，人家不喜欢我，然后我很在意，没有用。你应该是要去问。你为什么不喜欢我的品牌呢？我是不是有哪里需要改进？又或者是说，哎、欸，你喜欢我这个品牌，那你觉得我还有哪里需要改进？更上进，让我的品牌更上进，更亲近消费者，要给予他们这样的感觉。那其实，在职场上面的操作，我必须要很婉转的跟各位大家讲，也就是说呵呵，品牌公信力。它不是网络行销的重要一环，不是，它是你在于市场实际上销售的时候的重要的一环。网络销售它只是其中之一的一个小小的支线而已，你不可以把它变成是一个大方向。哪怕是你今天是网络起家，又或我是说我今天就是在网络上面销售，你还是要有这种观点。为什么呢？因为消费者他在网络上面看到你的商品。他一定会觉得这是什么东西，哦，哦，对，我曾经有看过这个品牌，哦，我曾经有听朋友讲过说你的东西不错，可是它马上就是过掉了，它马上就是回复上页，或是马上就下一页，所以说你觉得这样子的网络行销方式，又或者是渲染的方式，可以得到你的公信力吗？又或者是说很多人来去讲你的东西很好，很好，很好，每个人都说很好。结果后来消费者真的去买了之后，结果往往得到东西的认知感都是不好的。那为什么会这样呢？因为太多人都说你很好，结果不知道你的消费者的期望值更高，在很高的情况下去购买你的商品之后，他很容易得到失望。因为每一个人很高很高的这种的期望值的标准，通通都不一样。然而，各位经营者们。应该就可以体会到我现在所讲的一个内容。那它不是网络上的重要的一环，那它是属于什么呢？它只是一个网络受众的有感觉的一环而已。也就是说，我今天我要打这个品牌，我今天呢要打一个优惠价，又或者是说我的东西很好用，我在网络上面渲染，让各位大家们受众，让各位大家们好奇，而不是让他感觉到。哇，很多人都说我很好，结果后来人家突然给你复评，写你很好的人，通通都是你自己去灌单的，通通都是你自己幕后操盘的，根本没有很好。可是实际上真的是这样吗？不知道。可是也有很多店家，实际上就不是这样啊，干嘛这样抹黑我？然后消费者不开心，经营者也不开心，然后员工也不开心，哇！结果到头来，全部通通都是零。那现在呢，我就来跟大家讲一下，遇到前自己，然后所去面对这个品牌公信力所面对的方向，到底是怎么样的去看，跟怎么样的去做，大概的跟大家讲一下。首先呢，我们要先认知一下一件事情，也就是通路冲突。通路冲突跟品牌的公信力是息息相关的一个问题。呃，首先先讲一下哈，通路冲突是什么？冲突哦，也就是说，我现在往前冲的“冲”途呢，就是突发状况的“途”，叫做通路冲突。好，通路冲突呢，它是什么东西？跟什么样的状况来去做一个冲突？也就是说，本公司的现金流跟通路商所销售的一个商品的一个方式呢，受到冲突了。那这个的情况下，让我很难的去发挥。所以呢，也变成我在实施品牌公信力的时候，往往都没有办法去实施。所以说，我们要去做品牌公信力的时候，要把基础打好，也就是你的现金流一定要非常的一个稳定跟一个系统化。哪怕是你生意不好，也不是说你缺钱，你没有办法做品牌公信力，并不是在讲你有没有钱，而可以做到多大的一个品牌，其实不是的哈。它是不息息相关的。然而，冲突冲突，我们要先去认知，你是不是遇到这种事情？如果你今天遇到这种事情的话，你要先把冲突冲突的事情解决掉，再来去往品牌公信力来去做一个动作跟实施。那今天呢，我们经营的品牌公信力遇到前自己本人要求的，会是哪一个为主要？第一个就是商品，商品一定要先出来。哪怕是你的商品好与不好，你一定要先知道说你卖的商品是什么，这是第一个原则、喔。第二个，也就是说，我现在呢，可能这一个礼拜我出了，譬如说五百份好了，哇，那我就定定这个 SOP， 那我就是呢专攻于这个五百份的空间产能、仓储设备，又或者是制造的人员来去做一个设定。结果突然呢，我上了一个通路了之后，更大型的通路，你可能一个礼拜都要造就于五千份，这种的定义就完全通通不一样喽、哦。你的生产过程、你的仓储设备、你的自产的很多很多的设备，通通都要不一样，甚至于你的进货跟你的销售，全部所有的流程都会做很大的一个改变。那其实这个在讲的是什么？就是内部公司内部的优化。我们今天要做到品牌公信力，你一定要首先非常认知的、有感觉的、非常积极的、非常弹性的，来去调整公司内部这个的 SOP 到底要怎么样的去活药，让它随时的去转变。因为你随时就要出货。假设啊，我每个礼拜一、三、五通通都要到货。然后呢，你的个手工饼干呢，你就是要各到 1,200 份。那突然下一个礼拜，他跟你说现在 1,200 份不够卖了，你要出 2,400 份， 135你都要出。那是不是也就是说，各位哦， 1 3 5同等于日二四， 2, 4, 你就要请，比如说大龙货运，比如说黑猫栽配就要出货了。那你的生产时间有多久？这时候大家就要认知哦，你很多的安排时间差完全通通都不一样，所以说你的内部的优化非常非常重要，你才可以把好的商品，你才可以把不会退货的商品拿去给你的通路商来去做销售，这是第一个关键。好，第二个，第二个问题是，很多的经营业者他们针对的是末端消费者，他们在意末端消费者的感受。可是，其实往往哦，我们在经营很多事业上面的时候，你所面临上的消费者，通常不是你你门市所遇到的消费者，又或者是很多很多的散户，其实不是，你所面临到，通通都是一些大型通路的客户，因为大型通路的客户，他非常的了解你这间公司在玩什么样的系统。你这间公司在做什么样的安排？你这些、你这些的公司、你这间的公司是怎么样去管理你的公司的？他们非常的懂，他们只要一看、一问、一去，就可以大概的了解。所以说，很多很多的时候啊，我我有时候在公司吼，在内部跟大家、各位主管在边聊天的时候，都会在边讲这句话。我我都会去讲说吼。我今天卖散户，一个散户他给我买了，比如说两瓶的手工饼干好了。可是如果说我今天去跟大型通路合作的话，随随便便都几万盒在出货，那我到底要做哪一种？对啊，那我要二选一吗？还是两个都可以同时进行？有时候我们在跟主管那边聊天的时候，就是会讨论到这个问题。那其实。以一个品牌长久经营的状况之下，你的实体店面不能不能不营业啊，你不能做大忘小，又或者是做大忘本，不能这样子啊，因为我们要的是品牌公信力。举一个例子给大家听了、啊，也许大家就可以了解。好，那我们现在来讲哦，刚刚是不是讲到内部？然后从内部呢，遇到了就是你的消费者。那你的消费者啊，其实建议各位大家先从大型通路来去做一个消费者认定。消费者认区的一个范围，区域的一个范围，这些消费者非常非常来的重要，因为有一个大型通路去找你，你很快的你就会面临到的第一个就是解决问题、跟吸收经验、跟原来如此这三个观念点。各位大家懂了哈？好 ，OK。等到我们上了大型通路之后呢，我们就要来去思考，消费者他可能是第一次看到你的商品。那我在这个大型通路，你就要去思考，我要卖多久？我可以卖到十年吗？我可以卖到二十年吗？好像很难诶、欸，我怎么可能看得这么远？我搞不好一年我就开始偷笑了。这些等等，千万不要这么说，这么的去思考建议各位大家可以从三年、五年到八年跟十年来去慢慢、慢慢的去经营，这就是最主要的一个环节。就像 Queen House， 呃，我们做法式饼干。手工饼干这些等等的手工甜点，今呃有一年呢，我们去香港；有一年呢，我们去日本；又有一年，我们去大陆。其实那时候很多很多的，很多很多的，譬如说机会，然后我们都可以合作。而那时候為了，未来为什么没有办法去合作？跟为什么那时候会遇到这些的瓶颈？其实都一直在思考的一个很多很多的改进范围跟一个改进空间。那其实很多的时候，就是看你跟什么样的人一起共事，你可不可以体会到你的团队可不可以体会到你们有改进的空间，又或者是说你的团队可不可以感觉到现在有问题要如何解决，甚至于可以把问题直接拉点一个点一个点一个点把它厘清清楚来去做一个解决，这是非常非常重要的。所以啊，品牌公信力最大最大，你要去追随这一点，并不是网络行销，而是去追求自己的卓越。其实这一集就讲完了，真的就是要追求自己，一定都有缺点，一定都有问题。你要怎么样的去面对？什么样的时间点去做什么样的一个改进？跟什么样的时间点你遇到什么样的问题？你要去做这个改进的方式。到底现在你适合哪一种？又或者是说你符合哪一种的条件面去做？可是你要去做这些事情之前，你一定要知道，说我今天做的这件事情会不会有所冲突？一开始我是说通路冲突，又或者是品牌经营冲突，又或者是金流冲突。所以说经营一个品牌它难不难？很难，真的很难。为什么呢？现在疫情虽然说解封，这第一个哦。好，第二个，现在钱真的有比以前好赚吗？这第二个哦，第三个，你现在要交货的这些的食材成本，难道没有涨价吗？这第三个，第四个，消费者愿意买单吗？你未来的望远景，跟你现在所做的是相辅相成的吗？甚至于很多人都会认为说，哇，好像都不一样哎，那到底该怎么办？我现在做的，跟我未来所面临到的一个目标方向都。都不是，那我现在被逼迫的，我就是要转型。我现在逼迫我就是要怎么样？你要转型是 OK 的，你要怎么做都是可以的。可是偏偏你要去思考到了你现在本体上的金流问题，这就是在台湾创业最难最难的一件事情。那我也可以跟各位大家讲，如果你今天觉得说你这个。创业真的很辛苦很难，我一直在负债，我一直在亏钱，然后我已经就是拿自己的本在花了。然后我现在也有消费者，我也不想要让我的消费者未来没有这个品牌可以去卖东西给他们。可是我的经营，比如说，我一开始在创业的时候，假设啊，我一开始在创业的时候呢，我可能一个月收入十万块，我还可以赚五万。可是现在的我，我一个月要赚三十万，我的收入可能只有三万，为什么呢？因为其他的钱我都要拿去还债，然后变成我现在想要去跟大型通路接，可是我又怕怕变成这样，通路做大了，反而不是赚钱，反而是聊钱。这是在台湾上面做，哇，真的是很难过的一件事情。为什么会这种状况？各位大家知道吗？因为吼。我们经营一个品牌，到可以去跟大型通路合作的时候，其实往往烧的钱都是几千万，他那个不是几百万。为什么会到几千万？你要申请很多国际认证，你要申请很多，比如说我今天卖啊、呃、家具好了，生活用品好了，食品好了，服装好了，你还是要去做检验呐，而且要年度检验，你光要做 ISO。你很多很多的东西就要细项的去检验，并不是说我做了 ISO 就好了，不是，这些全部都都是钱。然后你要准备去跟这大行通路谈的时候，哎、欸，你感觉好像有机会了，你感觉真的要开始签合约了，你又要赶快去请人进来。可是你开始出货，第一次出货并不代表你第一次就可以收到现金，你甚至于还要去呆账，对方会呆账，比如说一个月或是三个月后汇款给你。所以你现在合作，你一直在烧钱，他叫的量越大，你越紧张。哎呀，我家婆绷紧呀，不要那么板。同等于就变成说，我的通路越大，我撩的钱越多，可是我要等到半年后，我可能才会好转。可是半年后，你的品质稳定吗？你会不会被人家淘汰退场？就是另外一件事情那你现在说？教育的人员，你现在所顾虑的事情，对未来它是成一个正面跟一个常态性的一个问题吗？其实这都是很多心灵上的一个智慧的挑战点了、啊。所以说，说实话，遇到连自己本人吼，把话题讲到现在目前为止，我自己也讲到我自己心惊胆跳，你知道？因为我曾经就是这样，而、啊、我是因为机会。哎，有把握住时机，有把握住，所以说今天我才可以这样子去哎持续的。可是如果说这个机会大家没有看到，甚至于看到了没有办法去把握，那到底又该怎么办？是不是就会变得更苛刻？会不会变得更困难？所以说有时候、哦、延伸性的话题有很多啊。如果说你今天真的想要创业，你一定要学的懂得。看到机会，跟想出一个活药的方法，活药的一个机制，适合你自己的机制，完全都是适合你自己哦、喔。来去挑战这个市场，我觉得才是对的。如果你今天天生适合出来创业的话，我相信呢，现在二十出岁的你，你一定在职场上面看到了很多很多的，就是、欸、为什么人家要这样做，是不是这样做会更好？欸、为什么人家要那样做，是不是这样做会更好？然后你不知不觉的，你就觉得说，哎，我也想要来去做这件事情。然后呢，我现在在做一些的市场调查，结果后来开了第一间、第二间、第三间、第四间，有没有这种人？有很多，非常多。他们赢的是什么？脑子的活跃度。可是他们呢，持续力会多久？不晓得是问号。我也在观察。可是，如果说你严苛的问我，这个叫做赚钱还是做事业？这个叫做赚钱，它并不是叫做事业，它只是赚一时之财而已。可是这些一时之财，假设说啊，我今天要赚钱，一年我的营收多少钱？第二年我的营收多少钱？第三年我的营收多少钱？到了第五年或是第六年之后，你是不是可以开始扩大？我开始转工为做事业，是不是你就有机会了？有。可是往往呢？很多的人都认为说，我今天赚多少，我就是花多少。我今天呢赚了这么多钱，我就是要开始的挥霍。很多很多人都这样。前阵子啊，我也是跟一些嗯百货公司的一些的社柜的品牌的老板呢，然后在那边聊天见面，好久不见的这种，因为之前也是在百货公司这边有社柜啊，所以说都有认识。那我们就聊聊聊聊到一个蛮写实的问题哦，我觉得这也可以值得跟各位 Parkers 的听众们做一个分享了。这是价值观的问题。我们那时候聊到就说，诶、欸，你知道那个店家他在百货公司倒了、欸，他收掉了、欸。说是哦、喔，金流的问题吧，应该是这样，不然就是他自己不想做啊。那其实我们不是在笑他，我们只是在分析他的动作跟行为。好，他收掉他撤柜了，他倒了之后，哇，你知道吗？他经营这个品牌，他马上去买房子，买了新的房子，买了一间豪宅，然后呢，又买了一台非常高级的一个进口车，然后又买一个非常高级的媲美法拉利的重型摩托车，然后老婆呢也开了，最近也买了一台新的一个进口车，我那时候就觉得说不太对，这完全不太对。这个逻辑完全不对，我就直接跟那个老板吼，我就直接跟他讲，你今天你公司赚钱，你会这样子去花钱吗？他说会去分比例来去花费，可是并不会这样子的去花钱。然后我跟他说，如果啊依照你这个比例，他这样花钱，他一年要赚多少钱？可能要几亿哦，他才可以这样子哦。可是。我们就聊到这边的时候，其实我们大家就懂了，打肿脸充胖子，各位大家懂了吧？真的，真的有在去懂得经营事业的各位的老板们，他们都会去对于自己节省，愿意把钱花在员工上，愿意把钱花在朋友上，或是家人上面。他们不会让自己去说，呃，例如说我们要住多好的房子，我们要开多好车子。所以各位 podcast 的听众们啊，如果说吼，你你看到人家做这个事业，感觉哇，他现在生活过得好好，怎么样？其实我是觉得要看背后的真相，而不是去看他现在过得好不好。真的要去看背后的真相。如果你今天自己去创业，你自己走过这个路，你就会知道说，而、啊、我现在赚的钱，可能要布局到未来，如果突发的一些的风险状况的话，我到底要该怎么样的来去面对处理？那我要面对处理的，是不是我就要现金？所以，真的懂得去做事业的一些的人士啊，或是长辈们，或是现在的你，其实都要去看一个很远很远的一个方向。现在我们的品牌公信力不足，没关系。你要怎么样的去经营？就像刚刚所讲的，从内部的管理开始，从内部的进化跟内部的优化来去做一个中心点向外去发展，这才是最从基本开始做起的一个品牌公信力。当你的品牌公信力达到了之后，我跟你讲，你会遇到什么样的事情？通路商会跟你说：“哎，你什么时候会有货啊？”又或者是说，诶、欸，我跟你讲哦、喔，这个品牌要来我们这边卖了、欸，诶、欸，那他进来的话，我要先买几个，我要先买多少个？如果说你做到这样子，我我是觉得应该都是没有问题的，而你要持续的去抓出缺点跟保持你现在的优势，这就是品牌公信力。当你的品牌做到人家可以认同了，你的金钱就不是问题了。甚至于那时候，你会感觉说：“哎呀，我今年年收比较多哎，哎，那我要拿去救济，又或者是我要让员工发红，又或者是说我要去做员工什么样的一个优化、硬体设备啊这些等等的。因为你不会为了钱花费而去烦恼，你想要去拿这笔钱投入在人的本质生活方面，或者是人想要来去做一个散发这种善事、善心的一个。”强烈的一个欲望，这时候你就是真的，我是觉得不得了了。好，那遇到险呢？今天就分享到这个地方，也欢迎各位大家多订阅我，然后也多关注我。那接下来呢，公司上面会蛮忙的啊，因为我们接下来有一个大型通路要来督导，要来去看我们一个的商品策划能力，所以下礼拜会不会？录制 podcast 不晓得，也许过了几天之后，马上又会录另外新的一集、啊、那有时间呢，就会来上面做一些的分享。OK， 好，那今天呢就分享到这地方。这里是疯狂企业，嗯、我是玉道贤，各位，拜拜。